0: Hallo zusammen, wieder beim Freischnauze-Podcast. Ja. Wir hallo. haben uns am Samstag zusammengefunden, weil der Donnerstag irgendwie nicht so richtig gut geklappt hat. Und äh, also begrüßen wir hier auf der anderen Seite die Michaela. Hallo. Und ihr hört hier die Jeanette. genau. Aber äh, wir sind ungeplant. Ich bin noch halb tot vom Partymachen <lacht> von gestern. Und die Woche hat uns beide, glaube ich, ordentlich geschlaucht.
1: Ja, so, genau.
0: Schauen wir mal, was wir heute zusammengetragen haben.
1: Ja, also die Woche, so also wie du vorhin schon im Vorgespräch gesagt hast, ungeplant wie immer ja. und äh, jetzt haben wir eigentlich schon fast die Hälfte des, was wir hätten reden können, schon mal im Vorgespräch irgendwie angesprochen. Ja, die Woche war jetzt für mich auch ein bisschen blöd. Ich hatte am Wochenende, letztes Wochenende, schon ein bisschen gemerkt, dass ich eine Erkältung bekomme und ja, hat mich dann am Dienstag irgendwie erwischt, also war ganz komisch, ich habe mich wirklich ein bisschen kränklich gefühlt, ich habe mich irgendwie ja, nicht wohl gefühlt und ja, war Aber oh, das da hast
0: du ja gut auskuriert gekriegt, dann ich höre kaum.
1: Ja, ich, inzwischen ist es wieder weg, also es muss dann tatsächlich irgendwie der äh, der Virus gewesen sein, den ich schon mal hatte, <lacht> hoffe ich jedenfalls, mhm. und äh, jedenfalls war das jetzt nicht ganz so schlimm, Aber was mich irgendwie ganz extrem genervt hat, war und ich höre auch gerade jetzt, dass bei mir irgendwie äh, der Lüfter losgeht und dass mein Mikrofon das mit aufnimmt. Ich glaub, ich höre
0: den Lüfter ein ganz kleines bisschen rauschen, ja.
1: Und ich habe jetzt nämlich ja gerade ein anderes Mikrofon und ich weiß nicht, ob man das... Du äh, hast
0: neue Hardware angeschafft genau. und äh, an deinen Rechner geklemmt und jetzt <lacht> fängt der an zu pusten.
1: Genau. Jetzt muss ich das, glaube ich, irgendwie mal umbauen. Ich glaube, wir, wir hören nochmal auf, kurz. Weil
0: das okay, ist mach eine Pause. Okay, läuft jo, wieder? Läuft. <lacht> okay, Michaela hat mal umgeräumt, damit man den Lüfter nicht hört. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Ich höre ihn jedenfalls nicht mehr. Sie hört ihn noch. Ja. Mal schauen, ob Sauphonic dann richtet.
1: Hoffentlich, gell? weil ich habe jetzt hier, wie gesagt, sonst die ganzen Aufnahmen habe ich ja sonst mit dem äh, Rode Podcaster gemacht. Das ist auf einem großen Schwenkarm mit Spinne und sonst irgendwas. Und das ist ja ein dynamisches Mikrofon, das auch die Umgebungsgeräusche ein bisschen dämpft und so. Und jetzt habe ich hier mal das Samsung äh, Gomic Pro. Nee, ich weiß es. Nee, also dieses kleine, kleine faltbare <lacht> äh, Mikrofon und äh, ja ich muss mal ein auf, auf, bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr drauf rede. Ich habe gerade hier die rote Anzeige gesehen, also es ist ein Kondensatormikrofon, das ist ein bisschen empfindlicher mhm. und äh, ja.
0: Ja, wenn sich da was Gutes abzeichnet, dann können wir ja mal schauen, dass ich auch ein besseres Mikro bekomme, weil mhm. dieses... Äh das Headset, äh, das ich hier zum Aufnehmen benutze, ist ja. halt äh, alles andere als äh, hm. ähm, professionell. Ja.
1: Gut, also für, für iPad und äh, für, äh, ja, für, für iPhones und sowas gibt es auch ganz äh, brauchbare Mikrofone, glaube ich, also was ich so ja. gesehen habe. Äh, das Samsung hier, das ist jetzt äh, das ist relativ günstig, das kostet 40 Euro, glaube ich, also unter 40 Euro. Es äh, ist wirklich toll verbaut, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, ich habe gedacht, das ist irgendwie aus Plastik oder sowas, aber das Geräusche ist alles aus Metall, ist alles komplett Metall, äh, es macht einen sehr stabilen Eindruck irgendwie. Mhm. Ich habe gestern das mal äh, für ein Skype-Gespräch genutzt, es äh, hat relativ gut funktioniert, glaube ich, zumindest hat mir das die Gegenstelle gemeldet, <lacht> ich habe es leider nicht selber gehört und äh, ja es ist halt praktisch, man kann es so schön an das äh, Notebook dran klemmen, hat ja so einen Klemmmechanismus, das, man kann auch irgendwie noch das so, wenn man den
0: Kauf nimmt, dass man dann die Lüfter hört. Genau,
1: eben, das ist das Problem. Ja, aber wie gesagt, ich, ich höre den Lüfter halt mit dem, äh, dem roten Podcaster ja normalerweise auch, äh, und, äh, aber das ist halt, und dann danach hört man es eigentlich nicht mehr, also wenn ich es dann selber anhöre, höre ich es nicht mehr. Mhm. Weiß es nicht, woran es liegt, naja.
0: Gut, so viel zum Metergequatsche über die Mikrofone.
1: Ja, ja, es ist ein beliebtes Thema bei Podcastern, ja.
0: Ja, ja, Quatsch über dich selbst, da hast du wenigstens was zu erzählen, nicht wahr?
1: Ja, genau. Also,
0: frei nach der Devise, äh, Computerfreaks reden über Computer, weil darüber können sie reden, sie haben ja sonst nichts zu tun. Genau. <lacht> Darum gibt es ja auch so viel Technik-Podcast.
1: Ja, da gibt es haufenweise, also ich, ich höre mir ja fast keine an, fast mhm. keine mehr. Äh, ja, doch ab und zu mal schon noch was. Also.
0: Und ich bin nur noch bei denen hängen geblieben, die äh, akustisch hervorragend sind und mindestens zweieinhalb Stunden bieten. Hm. Und da bleiben leider nicht viele übrig.
1: Aha. Ah ja, Bits und Bytes, hast du gesagt, gell? Äh,
0: Bits und so, äh, Fanboys, wobei Fanboys, was die Zeit angeht, etwas drunter ist, die machen maximal eine Stunde. Und natürlich äh, die Freakshow. Mhm. vormals äh, Mobile Max genannt. Mhm. Und die knacken relativ häufig die 4-Stunden-Marke. oh
1: Das ist auch schon echt, echt sehr lang. Also.
0: Das ist schon also ein <lacht> ordentliches Paket. Also wenn ich nicht irgendwie abends äh, alleine zu Hause rumhocke und mich langweile und das dann einfach in einem Rutsch durchhöre, kann ich damit auch eine ganze Woche verbringen, weil ich jeden jeden Tag so ein Schnipsel auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurückhöre. Mhm. Aber ich finde es klasse, ich höre den Leuten gern zu und ich lerne da extremst viel. Aha. Und die Tonqualität ist auch so gut, dass ich es auch gut in der S-Bahn mit Kopfhörern auf dem iPhone mhm. hören kann, ohne die ganze Zeit nichts zu verstehen, weil es zu leise ist oder weil es zu kratzig wäre oder mhm. so oder weil man irgendwelche Lüfter hinten im Hintergrund hört mhm. oder so. Nee, die Tonqualität, die kriegt Tim schon ordentlich ganz gut hin. Mhm. Ordentlich ganz gut. <lacht> ja. Äh, Grammatik nicht gefunden, ich. Mhm. Äh, und äh, ja, entsprechend bin ich dabei.
1: Ja, wir sind ja auch keine ausgebildeten Sprecherinnen oder so etwas. Wir dürfen doch ein bisschen Fehler machen.
0: Ja, und man sollte vor allem nicht äh, eine Tonaufnahme machen, nachdem man irgendwie sechs Stunden geschlafen hatte und davor fünf Stunden im Club äh, mit mehreren Gläsern Wodka äh, den Abend verbracht hat. Ja. In, äh, auf Tanzflächen, wo dann auch noch äh, Trockennebel rausgepustet wird. Oh, also meine Stimme nicht. klingt schon in meinem Kopf beschissen. Ich weiß nicht, wie es bei euch <lacht> ist, aber...
1: Also ich finde, die klingt eigentlich relativ gut. Also die ich so vielleicht wie? filtert
0: dieses Headset einfach so viele Frequenzen weg, dass halt aus meiner Stimme nichts übrig
1: bleibt. Das kann sein, ja.
0: <lacht> wenn, ich, wenn ich da ein gutes Rode benutzen würde, würde du es wahrscheinlich eher hören.
1: Ich weiß es nicht, gell? Wobei ja, haben wir ja schon gesehen, also es ergibt da ja, also wenn ich so das anhöre vom, äh, vom, vom Holger Klein, wenn der ab und zu mal sagt, er hat mal wieder ein neues Mikrofon gekauft oder sonst irgendwas, kann ich ihn inzwischen auch recht gut verstehen irgendwie, weil es gibt halt immer wieder was Neues irgendwie oder, oder was anderes. Gell? Also so, weil ich da
0: kaum den Unterschied höre. Meistens. Das ist richtig. Also,
1: ich höre da auch kaum, eigentlich keinen großen Unterschied.
0: Aber er äh. ist halt schon auf so einem professionellen Niveau, dass es eigentlich von, von perfekt nur noch zu noch perfekter wird. Ja, und ja. Mit meinem geschrotteten Trommelfell, das äh, durch zwei Explosionen äh, mhm. nahe meines Kopfes äh, ordentlich in Mitleidenschaft gezogen wurden, ja. da kriege ich diese Feinfrequenzen nicht mehr so gut mhm, mit. Und daher ist es das dann so auch.
1: Und wenn man dann halt das auch noch als MP3 irgendwie rauslässt, also mit, ja, mal, eh mit 128, also 128 Kilobit pro Sekunde, haben ja so ich ja meistens, also ich nehme es ja hier auf mit, mit 192 Kilobit pro Sekunde und ist dann da bisschen also mit 128 kommt es halt raus irgendwo. Mhm. Das ist finde ich schon ganz ordentlich eigentlich von der Qualität her. Klar, es geht immer noch besser. Es ist halt immer eine Frage von der Größe, von der Ladbarkeit und sonst irgendwas. Und ich weiß halt auch nicht, was jetzt zum Beispiel dann, wenn man das jetzt zu Soundcloud hochlädt, was die damit machen, gell? Weil
0: ja, wird dann auch nochmal in irgendeiner Form verarbeitet. Eben, die, auch, die verarbeiten das, das auch nochmal,
1: genau. Also ich sehe ja, dass da, wenn man es hochlädt, dass es da nicht automatisch zur Verfügung steht, sondern die machen da auch nochmal irgendwas, die verarbeiten das auch nochmal. Und äh, ich weiß nicht, was dabei herauskommt, gell? Also, also ja. von daher geht da glaube ich da auch schon einiges verloren und äh, das ist was selbst auch wenn man es auf UKW raus jetzt gehen hier irgendwo die ganzen <lacht> Benachrichtigungen bei mir los <lacht> witzig äh, also der hat, ich glaube selbst auf UKW hört man das vielleicht nicht ganz so hundertprozentig genau weil ja,
0: UKW hat ja noch weniger Frequenzen oder
1: ja hat schon relativ viele finde ich also es ist von der Qualität her schon relativ gut finde ich dann ist es jetzt keine CD. Auf der CD wird man es, also wirklich auf, auf, für Audio, im AIF-Format, glaube ich, werden noch ein bisschen, ein bisschen besser.
0: Mhm.
1: Aber ja gut, ich, ich bin jetzt auch nicht so audiophil, doch eher ja, ein bisschen mehr äh, Richtung Foto und sowas, was wir ja vorhin hatten. <lacht>
0: Du hast dir schon wieder eine neue Kamera gekauft. Wie kannst ja. du nur?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja. Ich hatte irgendwie plötzlich so die Idee, nachdem ich den Podcast mit dem Holger Klein und mit dem, weiß nicht, wie er heißt, letztens hier. Chris Marquardt. Heißt ah ja, genau, Chris Marquardt von Happy Shooting mir angehört habe. kam mir irgendwie so die Idee, hm, Mist, irgendwie, ich würde auch ganz gerne mal irgendwann mal wieder ein bisschen mehr fotografieren. Und dann könnte ich auch mal wieder, dann habe ich wieder ein Video gesehen, Uh, auf YouTube, wo jemand uh, ganz offensichtlich mit uh, einer DSLR aufgenommen hat. Und da habe ich gedacht, ich möchte ganz gerne mal mit einer DSLR aufnehmen. Und mit meiner D300S kann ich halt nur maximal fünf Minuten aufnehmen. Und dann habe ich gedacht, mh, die D3200 von Nikon, die wird gerade verscherbelt. Und, also wird gerade verramscht sozusagen, ja. <lacht> weil ein neues Modell da ist. Und da hab ich gedacht, ja gut. Muss ich halt was heißt verrammst? Welche Preisklasse? 330 Euro für ein Buddy.
0: Okay. Ja, das ist das, was momentan auch für die, die Tausende, 1000 1000D von genau. Canon haben wollen. Hm. Oder 1050 ist das inzwischen?
1: Ich, ich, ich glaube 1100 habe ich schon gesehen. 1800.
0: Das ist die aktuelle, das ist ja Irgendwas größeres als 1000 war es. Ja, die die, die, äh, hatten sie rund um hm. Weihnachten einen ganzen Haufen beim hm. Mediamarkt in Saturn rumstehen. Hm. Ja, die sahen jetzt nicht so aus, als wären die jetzt in großen Massen weggegangen.
1: Ja, ja die ist halt, das ist Aha. praktisch vergleichbar mit der D3200, glaube ja. ich. Das ist so das absolute Einsteigermodell. Aber es macht halt Video und ja, äh, ja das passt eigentlich ganz gut. Habe ich ja heute mal, ja. mal ausprobiert.
0: <lacht> und wie ist das Video geworden?
1: Also von der Farbsättigung her bin ich ein bisschen enttäuscht. Also es könnte ein bisschen mehr, ich habe da zwar dann noch ein bisschen an Reglern gespielt und äh, es lag vielleicht aber auch an der Ausleuchtung vom Licht her und sonst irgendwas, weiß ich jetzt nicht genau. Es könnte da ein bisschen mehr, muss ich noch schauen, ob ich da noch was machen kann. Äh, ja, ansonsten, was ich toll fand, ist, dass man jetzt auch äh, Mikrofon ein bisschen einstellen kann, also auch manuell einstellen kann. Das konnte man jetzt früher auch, kann ich auch bei der D300S nicht. Oder mhm. wenn ich das so in Erinnerung habe, oder nur rudimentär, also da geht jetzt ein bisschen was, da haben sie was gemacht, also äh, fand ich jetzt sehr gut, und auch das, was Fototechnik geht, ist für einen absoluten Hausgebrauch absolut ausreichend, und 24 Megapixel finde ich fast zu viel für eine DX-Kamera, mhm. also da, also weiß nicht, ist eigentlich fast zu viel, gell? also und dann noch mit 6400 ISO, also da muss, man, muss ich mal ausprobieren.
0: <lacht> du, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt hier an mir liegt, aber regelmäßig, wenn du deinen Kopf ein bisschen mehr schüttelst, äh, unsere Zuschauer, sei hm. gesagt, wir hör, sehen uns über Skype, äh, dann knackt es in Aha. der Leitung und das ist nicht zu so knapp.
1: Oh.
0: Also so richtig schön krack. Oh. Ich weiß nicht, ob du irgendwie einen Wackelkontakt dann irgendetwas das da? hast. Ja, jetzt war es gerade wieder.
1: Ah, das ist mein Stuhl. Mein Nein. Stuhl knarrt. Also ich muss aufpassen, dass ich mich nicht bewege, genau.
0: Also bedeutet es, dein, Öl, dein Stuhl, der erzeugt ein Knarzen, das genau. so krass ist in der Leitung, dass es für mich anhört, als hättest du am Stecker gezogen?
1: Ja, ja, genau. Oh ja, das ist halt jetzt der Nachteil von einem Kondensatormikrofon. Das nimmt halt wirklich jedes kleine Geräusch mit auf, was hier bei mir noch irgendwo sich äh, ergibt, gell?
0: Also das klingt eher wirklich nach so einem Wackelding in seinem Stecker, was so... Äh wie dieses Geräusch, was man im Kopfhörer hat, wenn man Aha. den Stecker rauszieht, diese Krick.
1: Ja. Nee, also ich habe jetzt also ich habe nichts gehört, also bei mir.
0: Ja, das komisch. immer mal wieder. Jetzt gerade wieder. Und ich hm. bewege mich halt eigentlich gerade gar nicht.
1: Nee, also ich habe jetzt. ich, ich höre nichts, also bei mir. Hm, komisch. Ja. Naja. Ich hoffe. Nächstes das,
0: Mal wieder die Couch.
1: Genau, hier nächstes Mal wieder die Couch, beziehungsweise das rote Podcaster. Hm. Genau. Ja, das ist so halt gut,
0: was hast du, äh, dein abschließendes Feedback, behältst du die Kamera?
1: Ja, klar, hm, doch, ist eine schöne Kamera, ist, äh, ja wie gesagt, soll eigentlich für mich äh, die, meine D60 ersetzen, mit der ich halt eben keine Videos aufnehmen kann, mhm. hat nur 10 Megapixel, hat auch nur äh, drei äh, ja, AF-Felder, also, von daher ein bisschen weniger, auch hat auch kein Live-View.
0: Ist ja schon in die Jahre gekommen, das kleine ja, Modell.
1: Sehr, sehr in die Jahre gekommen, aber macht immer noch gute Aufnahmen hm. eigentlich. Aber ich denke mal, ich würde da nicht mehr viel davon nicht mehr viel bekommen. Also, wenn ich für den Body vielleicht, glaube ich, 50 oder 100 Euro bekomme, wäre es viel. Gell? Ich weiß es nicht.
0: Ja, dann kannst du es dir eigentlich auch spannend zu verkaufen, oder? Ja, mal sehen. Dann bist du jetzt so arg auf die drei Kröten angewiesen? Das,
1: nee, das, eigentlich nicht.
0: Dann kannst du die eigentlich so als, äh, als Notfallbody immer noch im Schrank haben. Ja, das, ist,
1: das auch, ja. Also
0: weiß schon, die Profis, die laufen immer mit zwei, drei Bodies rum.
1: Ja, ja, aber die haben dann aber auch normalerweise zwei, drei äh, große Bodies, also nicht... Äh, ja, ja, schon klar. <lacht> nee, das ist dann... Ja, es hat den Vorteil, wenn man mehrere hat, dann kann man natürlich auch mehrere Zoom-Bereiche eventuell drauf machen oder, mehrere, oder früher hat man ja natürlich auch mehrere Festbrennweiten drauf gehabt. Mhm. Ja.
0: Also die, die ich kenne, die, die laufen meistens mit eben verschiedenen Objektiven rum, mhm, mal genau. was fürs Nahe und mal was fürs Ferne, damit äh, meistens bei irgendwelchen Konzerten oder Festivals mhm dann äh, schnell gewechselt werden kann, wenn der Typ auf der Bühne halt gerade mal rumrennt ja. und dann stellt er sich direkt vor dich und dann kannst du mhm. halt nicht die, das Objektiv wechseln, nur weil der jetzt zu nah dran ist. Wenn du das gewechselt hast, genau. mhm,
1: Dann ist dann es weg.
0: Kamera loslassen, nicht andere Kamera hochziehen und knüpfen und dann ja. ist das Foto drin im Kasten.
1: Genau, ja. ja also da ist natürlich, da wäre es natürlich schon schön, wenn man irgendwie entweder, entweder so ein Zoom hat, das so für alle Eventualitäten habe ich ja eigentlich auch so ein so ein 18 bis 200 äh, 18 bis 200er Zoom habe ich da das ist eigentlich ganz gut und äh, ja das passt eigentlich auch ganz gut eigentlich brauche ich auch nichts neues gell? das ist, ein, ist ein, ein relativ gutes Nikon Original Zoom Gibt es zwar jetzt schon wieder ein Nachfolgemodell irgendwie, äh, aber da gibt es immer ständig irgendwelche Nachfolgemodelle. Also
0: Natürlich äh, jedes Jahr und wenn ich so noch häufiger... Genau, habe.
1: und äh, die, wenn man dann sieht, was es was sich verändert hat, dann heißt halt, ja, okay, der VR ist ein bisschen besser geworden, dies und jenes. Äh, aber wenn ich dann ganz ehrlich bin, muss ich ehrlich sagen, meistens braucht man es eigentlich gar nicht, was da irgendwo noch angeboten wird.
0: Ja, hat. also wenn man irgendwie halbwegs auf dem Laufenden bleiben will und das professionell nutzt, dann updatet man halt seine Kamera alle drei Jahre und dann ist mm,
1: auch genau. gut. Also
0: Dass man alle halbe Jahr oder jedes Jahr auf nee. das neueste Ding mitspringt, das macht eigentlich niemand.
1: Nee, nee, das macht niemand. Also äh, Und auch die professionellen Fotografen, also was ich so gesehen habe, die fotografieren ja teilweise wirklich mit schon äh, relativ älteren Material.
0: Ja, weil sie halt damals auch irgendwie was Mittleres, Vierstelliges investiert haben. Mm. Ich meine, irgendwie eine 7D Mark II oder irgendwas in der Kategorie,
1: mhm. da
0: bist du halt mal schnell viel, viel Geld los und das, das musste du ja. dann auch erstmal wieder einspielen, dass sich mhm. die nächste Body auch lohnt.
1: Genau. Ja, also, äh, ich denke aber auch, auch Professionelle werden auch äh, relativ viele äh, eher, also wenn sie auf, bei einer Agentur arbeiten, dann haben sie den Vorteil, dass es, das Gerät sowieso von der Agentur bekommen.
0: Äh, in seltensten Fällen, wie ich inzwischen mitkriege. Also die Fotografen, ja. die engagiert werden, oder die für eine Agentur arbeiten, hm. das ist alles ihr Privatwerkzeug. Hm. Also wenn es nicht gerade irgendwie so ein, so ein super Hasselblatt-Modell ist, mit dem hm. irgendwie 25 Megapixel irgendwas aufgenommen werden können.
1: Ja, Die haben schon wesentlich mehr, also das, was ich da schon gesehen habe. Äh, so ja. so Hasselblattmäßig ab 50 Megapixel aufwärts, gell? Ja,
0: genau. Um halt irgendwie äh, Fotos aufzunehmen, die man nachher an äh, Hochhauswände kleben kann.
1: Äh, wobei da
0: brauchst du einfach so hochauflösendes, weil das lässt sich sonst nicht vernünftig äh, auf die Größe mhm. hochziehen.
1: Ja, gut, Und aber äh,
0: hier in der Stadt äh, gibt es auch irgendwie nur zwei Firmen, die überhaupt sowas besitzen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also gut Hasselblatt, ja schönes Gerät oder auch sonstig, aber sind einfach zu groß. Gell? Also da muss man wirklich wissen, was man damit machen möchte. Mhm. Also für, für ein Hobby ist es einfach dann, entweder man hat zu viel Geld. <lacht>
0: Das ist Kategorie, kaufe ich mir einen Sportwagen oder eine
1: Kamera? Ja, genau. Mhm. Oder ich habe den Sportwagen schon und ich weiß nicht mehr, wohin beim Geld. Ja, genau. Dann kaufe ich mir das Sondermodell 50 aufgelegte Kameras mit Bezug von, von, von Leica, was weiß ich, was es da gibt, Hermes und keine Ahnung was, für schweinig viel Geld, die man ja. eigentlich nie benutzt, sondern nur irgendwo in den Karton rein. Da denke ich mir auch, ja, warum macht man so etwas? Also ich, für mich muss eine Kamera, möchte ich auch benutzen irgendwie. Ansonsten, ja, kann ich mir irgendwas anderes hin, hinstellen irgendwie. Ja. ja da gibt es schon tolle Sachen irgendwie. Leica zum Beispiel, ja. Aber ist halt auch zu teuer, finde ich. Auch das. Ja, oh, 5.500 Euro für ein Buddy.
0: Ja, Spesen nicht, wahr
1: <lacht> <lacht> Wobei hat natürlich schon was, so eine, so eine Messsucherkamera. Äh, ja, ich habe ja eine Messsucherkamera da. Gell? Also, es ist halt keine Leica, sondern eine Volkländer mhm. äh, und nur mit Film, also mit äh, richtig, äh, ja, aber hat was, ja. Mhm. Okay, vor allem fällt nicht so auf. Gell? Also, die ist, jetzt nicht, die ist jetzt nicht ganz so leise wie eine Leica, aber es äh, ist doch. Äh, ja, sie ist auch nicht so groß, nicht so schwer. Man kann sie relativ gut mitnehmen und das Objektiv, ja, ein 1,4er, 40 mm. Mhm. Also ist schon, man kommt damit, man kann schön Available Light äh, Fotografie machen, gell? Also finde ich jetzt auch ganz toll, so Available Light. Aber ja gut, wir sind jetzt auch kein Fotopodcast.
0: <lacht> ne, und äh, darum ziehen wir uns jetzt aus dem Fotogramm jetzt auch wieder zurück. <lacht> Aber so richtig äh, groß viel zu erzählen, habe ich leider ja nicht. Ich habe mich die Woche in Arbeit vergraben, mhm. weil, weil es halt was zu tun gab, mhm. ja, mehr als mir lieb war und äh, entsprechend war da halt nicht so viel zu machen. Mhm. Und, äh, zwei Kundengespräche, nee, drei, mhm.
1: äh,
0: zwei für die Firma und eins für mich selber und mhm. äh, Kleinere Projekte von, von Kunden von früher. Mhm, naja. ja. Mal schauen, was dabei ja. rauskommt. Im Zweifel wahrscheinlich eine App, die irgendwie was mit äh, Segelschiffen und Jacht, Charterjachten zu tun Oi.
1: hat.
0: Fand ich dann auch mal interessant.
1: Aha. Was kann man denn mit, mit Yachten und, und so da machen?
0: Äh, das sage ich jetzt nicht.
1: <lacht> Betriebsgeheimnis, ja klar. muss ja, sein, ja. Ja. Es Die Konkurrenz also schläft e nicht.
0: Es gibt da eine Nische für, für Leute, die relativ viel Geld haben mhm. und im Urlaub sich eine Yacht chartern und äh, alles, was damit folgt, äh, mhm,
1: okay. darum
0: geht es dann, ja. egal ob eine kleine Jolle oder eine 15 Meter Yacht, völlig egal, <lacht> naja.
1: Ja, mit Apps und sowas. Ja gut. Ach ja, apropos Apps äh, und äh, Dingen, da bin ich gestern auf was gestoßen und zwar Amazon. Weiß nicht, hast du mitbekommen? Äh, Amazon hat sein Prime-Programm äh, aufgebohrt. Mhm. Und zwar, bisher hat das ja, glaube ich, 29 Euro im Jahr gekostet.
0: Und dafür das, zahlt man kein Porto und das kommt alles relativ schnell. Genau,
1: richtig. Genau. Und, und äh, man kann einmal, man kann ein Buch pro Monat also ein E-Book ein e pro Monat äh, unbegrenzt ausleihen. Mhm. Ja, das war also bisher auch mit dabei, das ist auch weiterhin mit dabei. Äh, jetzt, äh, das gilt immer noch, haben sie jetzt, kostet jetzt 49 Euro das Prime. Mhm. Äh, und man darf dafür dann äh, Videos streamen bei Love Film. Oder von, von Amazon oder wie das aussieht. Okay. Und äh, ja. Wenn man, also das, das, dieses Stream-Angebot äh, startet erst in fünf Tagen oder in vier Tagen. Gestern waren es fünf Tage. Wir haben so einen Countdown auf, auf der mhm. Seite von Amazon. Und äh, äh, ja, wenn man bis jetzt sich noch dort anmeldet, gilt noch der alte Prime-Preis für 29 Euro für ein Jahr. Mhm. Die ersten 30 Tage Probe <lacht> habe ich natürlich jetzt erstmal abgeschlossen, weil ja, das Streaming-Angebot. ist dann vielleicht, teurer? Ja, kostet dann halt ab nächstes Jahr, wenn es dann verlängert wird, dann 49 Euro. Jetzt halt erst noch 29.
0: Oh,
1: okay. Ja, so die Bestandskunden. Also du hast
0: aber hast keine Wahl, meinen Wahl für 29 grundsätzlich zu nehmen.
1: Nein, du hast keine Wahl. Also ab 9, das wird, also wenn es verlängert wird, dann wird's, kostet es gleich 49 Euro mit dem Streaming-Angebot. Mhm. Also du hast bloß die Wahl, entweder du nimmst es oder du nimmst es nicht.
0: Also ich hatte ja überlegt, ob ich mir dieses Prime mal nehmen, weil ab und zu bestelle ich ja doch bei, was bei Amazon und wenn, dann muss mhm. es meistens ziemlich schnell da sein, was es dann meistens nicht ist. Ähm, und hatte ein paar Mal überlegt, mir das Prime-Angebot deswegen zu buchen, sonst bestelle ich jetzt über einen Arbeitskollegen, mhm. der es hat, ja. aber mit 49 Euro rentiert sich das für mich definitiv mhm. nicht. Da sind alle Versandkosten des Jahres zusammengerechnet, keine 49 Euro wert. Das
1: ist wert. Ja. Nee, ich, ich, also ich, wegen dem, wegen dem Versand, bitte, Geschwindigkeit, das ist sogar für mich eher ein, ein Grund, äh, also ich, ich finde Amazon ist schnell genug, äh, das braucht er ja normalerweise. Zeit. Nicht
0: mehr, seit sie mit Hermes verschicken.
1: Nee, ich, ich bestelle ja per Post, also ich krieg's per Post nicht bei ihm Hermes, weil ich lasse eine Packstation liefern. Eine Packstation geht nur mit per DHL mhm. und äh, das dauert ungefähr zwei Tage. Und äh, manchmal jetzt das letzte Paket hat drei Tage gedauert, also nee waren auch drei, äh, drei Tage, also ein bisschen länger wie sonst. Mhm. Aber es war nicht, also es ist okay finde ich und äh, es ist eigentlich ja auch für mich noch ein Grund, kein Prime zu nehmen. Weil Prime ist, ich hatte das früher schon mal und dann hatte ich auch äh, ja einfach die Sache, dass das, äh, ja, wenn es per Prime kommt, wer, kommt es per DHL Express und DHL Express äh, hat in der Parkstation nur zwei, zwei Fächer frei. Mhm. Und wenn die zwei Fächer belegt sind, dann geht das dann wieder... du darfst
0: es wieder in der Filiale abholen.
1: Nein, nicht mal das. DHL Express hat sein, seine Niederlassung hier in Ulm oder Neu-Ulm. Ich könnte sie Neu-Ulm abholen. Bitte? Ja, genau.
0: Ja, okay. Super sinnvoll. Sehr,
1: sehr sinnvoll, genau. Also ich könnte sie Neu-Ulm abholen, also ungefähr in 100 Kilometer Entfernung von hier. Aha. Die nehmen das dann auch wieder mit nach Neu-Ulm, dieser, dieser Expressfahrer. Die, können, die bringen das nicht fertig äh, logistisch anscheinend, das zu sagen, nee, wir übergeben das dem normalen DHL und damit es dann der Kunde hier auf der ähm, auf Ding also auf dem der Hauptpost abholen kann. Nein, das bleibt bei DHL Express, weil es ist ja Express, es muss besonders schnell gehen. Also muss ich dort anrufen. Ich habe das schon mal, wie gesagt, schon mal durchexerziert, habe dann auch dort angerufen. Da haben die gesagt, ja, wir können nochmal einen neuen, wir liefern ihnen das zu. Sie können auch bis abends um 22 Uhr liefern, die das auch noch an die Haustür, Termin ausgemacht, abends um 18 Uhr oder sonst irgendwas. Und was war? Ich, ich bin zu Hause, warte, Niemand kommt, gell? nochmal angerufen, haben gesagt, ja, da war niemand da, ja, wir liefern das nochmal wann, nochmal Termin ausgemacht, nächster Tag wieder niemand da. So, nochmal angerufen und dann haben sie gesagt, dann war es dann schon Samstag, gell? dann haben sie gesagt, mh, ausnahmsweise tun wir das auch mal Samstag, weil samstags liefern sie normalerweise nicht und nur gegen Aufpreis. Gell? Mhm. <lacht> und dann habe ich es irgendwann mal samstags bekommen und das ist, nennt sich dann Expresslieferung. Also da muss ich sagen, äh, ich habe also mit DHL Express nur schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen versuche ich das nicht zu benutzen. Deswegen ist für mich Prime als Lieferservice äh, kein, keine Option. Also ich werde dessen immer ausschalten, ich werde immer sagen Standardversand, weil für mich der normale DHL-Lieferservice ist einfach äh, schnell genug und auch sicher, weil da kann ich es dann hier auf der Hauptpost abholen, am nächsten Tag, wenn die Packstation mal voll sein sollte. Und das, die okay. haben auch mehr, mehr, mehr Fächer, gell?
0: Kannst du nicht bei dir in die Firma liefern lassen, so wie ich das bei mir mache?
1: Ah rein theoretisch ging das schon, aber da müsste ich ja dann auch irgendwie, oh, weiß nicht, da müsste ich irgendwie hier, da, weiß nicht, dem wahren Eingang irgendwie Bescheid sagen, dann geht das ja bei uns über einen wahren Eingang, also ich weiß nicht, wie das funktioniert, weiß, wir ja, haben so. ja, keine Ahnung, weiß, das ist ja dann nicht einfach so, dass,
0: naja, wir haben halt ein Büro in der Stadt, wo der ja. Postbote reinrennt und sagt, hier Paket für Nein, so nee, nee, und so. Ja, ja. Und halt, da äh, steht jemand auf und unterschreibt und der bringt das bei Kindern in den richtigen Schreibt.
1: Ja, ja, genau. Wir, <lacht> haben, wir haben da halt bei uns einen äh, warmen Eingang und da kommt erstmal alles rein. Und dann wird erstmal geschaut, wer bekommt das, wer hat das bestellt, äh, warum und weshalb, ja. äh, über welche Bestellnummer läuft das. Und äh, ja, also das ist jetzt, äh, weiß nicht, also... Ginge vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber ich habe keine Beziehung zum Wahneingang. Keine Ahnung. Naja. Ja, also DHL Express, wie gesagt, nichts zu empfehlen. Deswegen DHL Express, normaler Versand, ist okay.
0: Gibt es ja. mal einen anderen Weg, außer Pack Packstationen bei Amazon festzulegen, dass es nicht mit Hermes kommen soll?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich habe, wie gesagt, ich habe schon seit seit Jahren eigentlich Packstationen hinterlegt, ich krieg's es immer per DHL. Mhm. Ich habe noch nicht mitbekommen, okay. dass die das mit Hermes jetzt liefern.
0: Also alles, was an Kleinkram rausgeht, Aha. ist inzwischen Hermes und das ist so ein Sauladen, den willst Aha. du nicht supporten.
1: Mhm. Nee, also, wie gesagt, mit Hermes habe ich, versuche ich auch nichts, also wenn ich sehe, dass jemand mit Hermes äh, versendet, dann versuche ich da nichts zu bestellen, ganz, ganz ehrlich gesagt. Aber zur Not geht's halt auch, weil Hermes, man, man kann jetzt, glaube ich, im, zumindest bei dem einen, wo ich was bestelle, weiß nicht, kennst du Lens End? Nein. Das ist So ein Bekleidungshersteller aus Amerika und die verschicken halt auch per, per Hermes und die haben halt schöne Sachen, das ist halt wirklich langlebig, äh, gute Qualität eigentlich. Mhm. Und, äh, aber die, bei denen kann man auch hinterlegen, dass man nicht an, an die Heimatadresse liefern kann, sondern praktisch an Hermes äh, Abgabestation. Okay. Okay, und dann sage ich halt, sie liefert es mir nicht an, an meine Adresse, weil ich bin eh nicht zu Hause, wenn ja kommt.
0: Ach so, an so einen Hermesladen. Genau, so an so einen Hermesladen, genau. Kiosk an der Ecke oder genau. der Tankstelle, die das macht und genau. dann kannst du es dort abholen. richtig.
1: Mhm. Weil sonst, das habe ich ja früher auch schon ein paar Mal gehabt, dann läuft das eigentlich so ab, dann kriege ich eine Benachrichtigung, dann muss ich dort anrufen, dann sagen die, wenn ich denen sage, die sollen es dort abgeben, ja, das dauert dann noch mal einen Tag, gell? dann muss ich also noch mal, noch mal warten, bis ich es dann dort erst abholen kann und so liefern sie es gleich dorthin, gell? Mhm. Und ich kriege auch eine Benachrichtigung, dass ich es abholen kann. also okay. Das geht zur Not. <lacht> hm. äh, weiß nicht, so Lieferservice. Also Hermes sagen sag mal so, ist Second-Best-Lösung für mich irgendwie. Und äh, UPS habe ich auch schon mal genutzt. Oder was bekommen. Was Größeres sogar. Also das waren so... Fotos, also große Fotos, weißt du, so von, von Whitewall, weiß nicht, kennst du Whitewall? Ja.
0: Gell, da habe ich Fotos auch schon mal. Auf, auf, auf Leinwand
1: oder auch? Genau, auf band Hallo, band Genau. Mhm. Und äh, die verschicken per UPS und äh, entweder habe ich es dann zu meinen Eltern schicken lassen, beziehungsweise einmal habe ich es, äh, ja, ich war nicht da und dann habe ich es dort bei der, bei denen äh, Versandstation abgeholt. Und ja, ich habe den Vorteil, dass halt die nächste Versandstation ist hier in der Nähe, also nicht ganz so weit weg. Mhm. Also das geht auch halbwegs. Wobei ich jetzt gesehen habe, hier an der, der Straße ist jetzt auch eine UPS-Annahmestation. Vielleicht kann man es dann dort auch abholen, ich weiß es nicht.
0: Ja, gut, okay. möglich.
1: Hm.
0: Ja, wir haben hier auch so den UPS-Hub äh, hm. im Nachbarkaft. Ja. und da hätte ich gerne auch mal was abgeholt aber äh, da darf man also die lassen einen samstag sonntag nicht an sein paket ran
1: mhm.
0: auch wenn da leute da sind die irgendwas machen aber sie geben die pakete nicht raus und sich mhm. ziemlich assi finde. also ich meine wenn sie freitag versuchen zuzustellen und keiner mhm. ist da dann kannst du es halt erst montag abholen
1: mhm. ja das ist richtig naja gls geht eigentlich auch noch da habe ich ist ja auch noch eine abgabestation bei uns in der nähe äh, mit, mit DPD habe ich jetzt eigentlich ganz schlechte Erfahrungen eigentlich. Oder, naja, es ging früher. <lacht> Wo wir noch, ja, aber es sind alles so. Aber ich glaube, da hat jeder irgendwo schon mal gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Gell?
0: Ja, ja. Es hält halt nur auf, wenn es nicht funktioniert.
1: Mhm. Wenn es genau.
0: funktioniert, kommt das Paket und man freut sich über was auch immer man bestellt hat. Genau. Und äh, ansonsten drängt man nicht drüber nach.
1: Mhm. Mhm. Also wie gesagt, besten Erfahrungen habe ich bisher mit, mit DHL gemacht. Gut, ich bin natürlich auch ein bisschen vorbelastet mit was Post angeht. <lacht>
0: DHL ist nicht Post?
1: Ja, ich weiß, aber für mich ist das Post. das ist.
0: Äh ja, ja, auch wenn es ein eingekaufter Vertrieb ist Genau. unter derselben Marke, aber ist es ist im eigentlichen Sinne nicht wirklich Post.
1: Ja, aber es ist eigentlich Post. Es war früher Post und jetzt ist es halt, hat muss ich ein anderes Markending draufgeklebt, ja.
0: Nee, nee, DHL ist ein amerikanischer Betrieb, den sich ja, ich Post einverleibt
1: hat. Ja, ja, klar. Das, und, der, und die haben sich dann halt trotzdem das Nebel DHL draufgeklebt. Aber früher war das halt Post. Gell? Ja, ja. Also es sind halt immer noch die gleichen Paketwagen wie früher, wenn ich das so sehe. Ich habe ja früher mal mhm. bei der Post gearbeitet, in Semesterferien. Mhm. Äh, also, das ist auch die gleichen oder ähnlichen, das sind die gleichen Leute, die es annehmen. Äh, die Vorgehensweise ist auch noch ähnlich äh, wie früher. Ja, ja, äh,
0: da sitzen immer noch die gleichen halbverbeamteten Leute. Mh,
1: teilweise, ja. Also, jetzt bei uns hier auf der Hauptpost zum Beispiel, ein Großteil der Leute, die dort äh, hinter dem Schalter stehen, sind Beamte, weiß ich, ja. Mhm. Äh, <lacht> klar, die sind natürlich Beamte auf Lebenszeit und. Äh, mein Vater war ja auch Beamter, Postbeamter. Und meine Nichte zum Beispiel, die arbeitet auch oder hat früher als Postbriefträgerin gearbeitet. Die hat es nicht mehr geschafft, Beamtin zu werden. Die war bloß Angestellte. Ja, ich wäre auch gerne Postbeamtin geworden.
0: Also zumindest der Beamtenstatus hat was für sich.
1: Ja, hat was für sich, gell. Ja. Wenn man sich das so anschaut, hat aber auch was, hat auch seine Nachteile irgendwo. Also ist jetzt nicht so, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Mhm. Ja, aber wie gesagt, bin ganz, vielleicht ganz froh, dass ich es nicht geworden bin, weil ich habe mich mal beworben für einen höheren Dienst damals nach dem Studium und ja, irgendwann mal haben sie dann plötzlich nachgefragt, ja, sie hatten doch mal Interesse, wollen sie sich vielleicht nicht doch bewerben? Und wenn ich das mir vorstelle, ich wäre jetzt vielleicht doch im höheren Dienst, dann wäre ich jetzt vielleicht irgendwo in Köln oder sonst irgendwo äh, im Einsatz, weil, ja, oder ganz woanders, keine Ahnung hätten. Ich mhm. weiß es nicht. Ja, aber ist vielleicht, ist vielleicht ganz gut, dass ich nicht geworden bin.
0: <lacht> ja. Ich war äh, letzten Samstag bei dir in der Gegend. Ja, echt? Also zumindest sehr, sehr nah dran. Verhältnis. Ähm, ähm, wie hieß es Mindelsheim oder so?
1: Oh, das sagt. Man.
0: Das ist äh, Mindelheim. Mindelheim? Kann oh. das auch sein?
1: Gut, aber das ist jetzt eigentlich nicht bei mir in der Nähe.
0: <lacht> also also von von Stuttgart aus gesehen ist es sehr nah an dir dran. <lacht>
1: oh. Oh. Äh, also du meinst, dass Mindelheim das äh, hinter Memmingen liegt, oder? Richtung München?
0: Ähm, also kurz, also bis Ulm bin ich gefahren mhm. und dann äh, recht, senkrecht runter. Mhm. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal, ob das das Richtige war. Jedenfalls ähm, ja, Extra nur dafür, dass ein DJ äh, zu seinem Gig kommt, sind wir darunter gefahren. Also ich, war, ich bin Taxi gefahren für ihn mhm. quasi, bin dafür umsonst äh, in den Club reingekommen und ähm, das war so ziemlich der verschwendetste Abend des Jahres, <lacht> auch wenn das Jahr gerade erst angefangen hat, äh, übel.
1: Also warte die Veranstaltung jetzt nicht ganz so der Bringer, oder?
0: Mindelheim.
1: Mindelheim, genau. ja. Mhm. Genau.
0: Nee, äh, das war das war ein Kino. Mhm. Und äh, von daher mal was Besonderes. Und das war auch der Grund, weshalb ich mir das überhaupt angetan habe. Mhm. Da wurden erst vorher ein Kinofilm gezeigt. Also zumindest so hat die, die Ankündigung. Mhm. Und danach wird halt äh, Schwarze Szene Party gemacht. Ah,
1: ja. mhm. Und
0: ähm, die haben aber das Problem, dass dieses Kino mitten in einem Wohnbereich ist. Ah ja. Also dürfen sie die Musik nicht laut aufdrehen und die Musik hat keinen Bass. Mhm. Und ohne Bass auf einer Tanzfläche, das mhm. ist so wie, wie äh, Fahrradfahren ohne Räder. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und mal davon abgesehen, dass sie bei der ersten Veranstaltung haben sie davor The Crow gebracht als mhm. Film mit äh, Jason Lee ist es ja, glaube ich mm, genau und das wäre das war thematisch perfekt eigentlich für eine schwarze mm -hmm. Szene Party so das ist ziemlich cool ist düster es funktioniert. Und dieses mal, was haben sie gebracht äh, Set live das mhm. ist eine Dokumentation über eine Kneipe in von einem der Nachbardörfer, die irgendwann wegen Brandschutzbestimmungen zumachen musste. Und sich halt äh, da Leute drüber auslassen, wie schade es doch ist, dass dieser Club eingestampft wurde. Und dazu <lacht> wurden haufenweise Bilder gezeigt, die in der Zeit gemacht wurden um die 80er rum mhm. oder Ende der 70er. Und dazu kam noch eine gestellte, äh, schauspielerische Szene, wo eine der Personen in jungen Jahren dargestellt wird, wie sie sich heimlich rausschleicht, um in diesen, dieses Pub zu kommen.
1: Mhm.
0: So unfassbar schlechter schauspielerischer Leistung. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Wir lagen vor Lachen auf dem Boden und da waren wir nicht die Einzigen. Mhm. Also das war so das einzige Highlight, wenn es überhaupt eins gab. Und dann haben wir uns diese Veranstaltung angetan, ohne Bass, mit leiser Musik. Die Leute haben versucht zu tanzen. Mhm. Äh, da, dazu wurde Musik gebracht, die überhaupt nicht dazu passte mhm. die Übergänge haben nicht es gab keine Übergänge und es wurde eine ganze Reihe von Songs gespielt, auf die man nicht tanzen kann, mhm. also die einfach nur Lärm sind ähm, ja wir sind da frustriert wieder nach Hause gefahren um was, so knapp um 5 Uhr waren wir wieder zu Hause, hm. nee, halb, sechs, halb oh. sechs war es etwa.
1: <lacht> das ist aber schon sehr sehr, sehr früh.
0: <lacht> ja, wenn man bedenkt, dass wir halt um 16 Uhr dann losgefahren oh, sind. Ja. Äh, also wir mussten ja recht früh da sein, damit der DJ sein Equipment mhm. aufbauen kann. Ja. Und so, ne? ähm, effektiv habe ich, glaube ich, keine 15 Minuten getanzt die restliche Zeit eben in den Kinosesseln ge ge gelegen und äh, uns darüber ausgelassen, scheiße, wie scheiße, wir das hier finden. Echt, äh, naja. <lacht> Aber das Beste kam erst danach, mhm. weil ich habe dann in Facebook an das Event geschrieben, so wie ich es gefunden habe. Mhm allerdings nicht so radikal, wie ich es gerade jetzt beschrieben habe, sondern mehr so mit konstruktiver Kritik.
1: Ein bisschen so, Di diplomatisch äh, sozusagen.
0: Ja, ja, ich war wirklich sehr, sehr diplomatisch. Ich habe mich ordentlich zusammengerissen, weil wir waren eigentlich nach was anderem.
1: Mhm.
0: Und habe dann gesagt, ihr habt ein echt fantastisches Kino, weil das ist eigentlich ganz toll. Mhm. Und da stehen äh, Bildprojektoren rum, die äh, teilweise... Äh, ähm, 70, 80 und 90 mhm. Jahre ja. alt sind, also irgendwie 1915 oder so 1920 gebaut mhm. und äh, lange Zeit im Einsatz gewesen, ein bisschen in den 80er Jahren hinweg und äh, also dieses Kino ist gleichzeitig ein kleines Museum und da mhm. könnte man so viel draus machen, ja. aber das Schlechteste, was sie machen können, ist eine Gothic-Industrial-Party, wo es richtig schön wird, beat, beat und da will man richtig gut tanzen, mhm. da reinzutun, ohne dann den Bass aufzudrehen. Also ja. haben riesengroße Boxen darum stehen aber sie sind halt alle aus.
1: <lacht> das ist so <lacht> Ja, das ist blöd. Also das sollten Sie doch lieber ein schönes Programmkino draus machen oder so etwas.
0: Genau, ich meine, also dadurch, dass es ein kleines, irgendwie eine Art von Museum ist, Kannst du da problemlos Schulklassen reinschleifen und
1: geschichtsträchtige
0: mhm. Sachen aufarbeiten, die nicht nur Zweiter Weltkrieg sind? Ja. Oder du machst einen Familienabend und bringst zurück in die Zukunft mit, den, äh, mit der Eisenbahn im mhm. Wilden Westen. Mhm. Ich meine, da kann man so viel draus machen. Mhm. Aber, ja, das ist so vergeudete Liebesmüh. Ja, und dieses aber. Dorfvolk, dann hackt. Auf meinem Kommentar rum, wie, als gäbe es keinen Morgen und mehr. <lacht> Selbst die Leute, die ich gelobt habe, haben mich ja. danach beleidigt. Oh. Also da merke ich dann, die haben es offensichtlich nicht begriffen und wollten es auch gar nicht. Also ja, das ist dann ist sehr, sehr schade gewesen.
1: Du weißt du, das ist ja dann immer schon ein bisschen schwierig, dann wenn jemand ein bisschen, sagen wir so, ein bisschen Kritik anbringt oder sonst irgendwas, mhm. da ist man dann doch meistens dann doch recht schnell dann halt auch Zielscheibe von irgendwelchen
0: ja, natürlich.
1: Äh, Kommentaren und sonst irgendwas und äh, ja. Ich
0: meine, ich saß in der zweiten Reihe. In der mhm. ersten Reihe saßen die ganzen Jugendlichen, äh, die sehr, sehr nach Elektro aussahen und äh, auch auf diese Songs dann besonders getanzt haben. Mhm. Und ich kam nicht umhin, mir deren Gespräche auch anzuhören, mhm. die sie untereinander hatten. Und die waren genau das. Es mhm. ist so schade, dass hier kein Bass ist, es läuft keine Musik, auf die man tanzen kann. Mhm. Und haben sich über alle anderen lustig gemacht die halt irgendwie angefangen haben auf Schlager zu tanzen, was halt so überhaupt nicht da reingepasst hat. Mhm. Und genau diese Personen greifen mich dann nachher an, warum ich denn kritisiere.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist so, er hat sich selbst in den Fuß geschossen, das passte. Ja, sehr, sehr schade.
1: Ja, dann warst, warst du halt so einfach diejenige, die einfach... Äh Mal so die Außenstehende, die aus Stuttgart äh, danach gekommen ist, und äh, das durfte mhm. natürlich nicht sein. Das können natürlich würde genau, da so. hält dann
0: das Dorf zusammen, genau. auch wenn es mhm. liegt, dass es äh, offensichtlich gegen sich selber wettert. Aber mhm. gut.
1: Genau. Ja. <lacht> ja. das mit den Kommentaren und sowas ist ja. ja du hattest gesagt, äh, wir, wir hatten mal einen Kommentar bekommen von unserem letzten Podcast. Genau. Vorher
0: der ist auch in unserem Blog gelandet. Ach ja, habe ich,
1: hab ich, hab ich gesehen, ja, stimmt, äh, glaube ja. ich, ja.
0: Das war der erste Kommentar, kann das sein?
1: Ja, kann sein, ja. <lacht> Yay! <Yeah.
0: Hey>. Nach <lacht> wie viele Episoden? 17?
1: Ja, genau, das ist jetzt, glaube ich, unser 18., oder?
0: Ja, genau. kann hinkommen?
1: Mhm, genau.
0: Hey, mit meinem privaten Podcast habe ich irgendwie 30 Episoden gemacht und keinen einzigen Kommentar im Blog gehabt.
1: Echt? Ja, also ich habe also in meinem äh, privaten Podcast äh, durchaus ab und zu mal einen Kommentar.
0: Mhm.
1: Ja, also Gut, die... Ich
0: habe auch viel nach, äh, nach Zuhörern äh, gelächzt und ich habe einfach nur Audiokommentare in, in den Blog reingeschmissen. Ach. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt je mehr Leute als eine Handvoll <lacht> gehört haben. Ja. Daher schon, okay. <lacht>
1: ja also wenn man sich so das zu Herzen nimmt war so zum Beispiel war was bei YouTube zum Beispiel ja als Empfehlung gilt dass man einfach am Ende des Podcasts oder des YouTube Videos zum Beispiel halt eben sagt äh, und kommentiert und Daumen abonniert und Daumen dann. nach oben und sonst irgendwas dann äh, und tatsächlich, es wirkt ja auch, gell? das muss Aha. ich jetzt also auch wirklich sagen, also wenn ich das zum Beispiel in einem Video zum Beispiel sage und sonst irgendwas, dann passiert es danach auch irgendwas, gell? also okay. es gibt dann durchaus so einen kleinen ein, zwei Kommentare, äh, ein paar Daumen nach oben und so, wobei Aha. ich nicht weiß, ob es die gäbe, wenn es nicht, das nicht sagen würde, aber mir geht, selber geht es auch oft so, ich, ich schaue mir ein Video an zum Beispiel und denke mir, oh ja, ganz nett, gell, und ja, vergesse es dann einfach, gell.
0: Mhm.
1: Und, äh, ja, ja also.
0: geht mir ähnlich.
1: Okay, und, und natürlich, ich gucke mir regelmäßig
0: jeden Abend irgendwie irgendwas in YouTube an. Mhm. Und oft genug vergesse ich da den Daumen hoch zu, um, zu machen. Mhm. Und wenn die Episoden am Schluss darauf hinweisen, dann drücke ich dann doch häufiger mal. Ja. Obwohl ja. sie es eigentlich immer verdient haben.
1: Mhm.
0: Also nur ganz... Wenn ich ein Video zu Ende geguckt habe, sollte automatisch ein Daumen hoch kommen, weil das bedeutet ja schon, dass man äh, das, dass das Interesse genau. bis zum mhm. Schluss gereicht hat. Genau. Aber ja, gut.
1: Das stimmt, ja. Das, das wäre eigentlich eine tolle Funktion, wenn es das bei YouTube gäbe, wenn man das Video bis zum Ende angeguckt hat, automatisch Daumen nach oben. Mhm. Oder Daumen nach unten. Es gibt ja dann auch vielleicht Leute, so die dann einfach ganz kritisch sind und sagen, ah, das war ja der größte Scheiß.
0: <lacht> naja, wenn du weniger als 15% der Episode gehört hast und das ausmachst, dann gibt es automatisch Negativen.
1: Oder so, ja. Mhm. Also mhm. ich denke mal, ganz viele steigen ja sowieso äh, vorneweg irgendwo aus, wenn es nicht irgendwo ihnen nicht zusagt. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ja. Aber das wäre natürlich eine ganz tolle Sache. Aber bei, bei Podcasts ist natürlich ein bisschen schlecht, irgendwie da mit Daumen oder sonst irgendwas oder mit Kommentaren. Merke ich ja selber, wenn ich Podcasts höre, äh, weil ich höre die ja auch wahrscheinlich ähnlich wie du auf dem Podcatcher irgendwo auf dem, mit dem Handy oder mit dem Smartphone. Ja. Und äh, ja, wenn ich dann halt nicht wieder irgendwo dann Später was weiß ich, wenn ich das angehört habe, was weiß ich, wenn ich abends wieder zu Hause bin, mich an den Rechner setze und dann die extra die Seite aufrufe und dann also es ist einfach mehr Aufwand da einen Kommentar hin, zu hinterlassen irgendwas als wie jetzt beim YouTube-Video was ich auf einer, auf einer auf einer Webseite anschaue.
0: Ja, das stimmt. Wenn die App nicht selbst was integriert hat, um einen Kommentar am Podcast mhm. zu hinterlassen, der dann irgendwie weiter funktioniert. Genau. so wie ich das in meiner App drin habe, dann äh, gibt es eigentlich so gut wie nie richtiges, gutes Feedback, mhm. außer man äh, schafft es, den User über diese Hürde drüber zu kriegen, den Aufwand zu betreiben, sich nochmal an den Rechner zu setzen mhm. und da genau. ein Kontaktformular auszufüllen. Ja, das ist ein bisschen schade. Mhm. gibt da halt bisher nichts Automatisiertes in der Art.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich auch so, glaube ich, der größte Nachteil von, von äh, Podcasts, dass da irgendwie sagen mal so, die, äh, die, die Kommunikation zwischen den Machern und den Zuhörern irgendwie ein bisschen ein Bruch da ist. Mhm. Okay, und das ist eigentlich auch der, der Vorteil von YouTube, finde ich. Also gerade die meisten schauen sich ja die äh, Videos über die Webseite an und da kann man halt direkt äh, was dazu sagen und dazu schreiben, wenn man so sagen. ja. Äh, ich, ich schaue mir jetzt YouTube-Videos oftmals über Apple TV an. Da geht das halt schon auch wiederum nicht. Gell? Da muss ich mich auch wieder extra hinsetzen und äh, was machen und ja. dran denken.
0: Ja, ich gucke mir die mal auf dem iPad an. Mhm. Also YouTube-Videos meistens abends, ja. wenn ich im Bett liege. Und äh, wenn das Video dann fertig ist, dann zoomt das so halb zusammen. Dass man die Kommentarleiste rechts sieht und die, die Infos links unten. Oh, ja. mhm. Und dann kann ich direkt auf den Daumen hochdrücken, bevor mhm. ich das Fenster verkleinere und mhm. mir eine andere, eine andere Episode rauslasse. Genau. Für Kommentare habe ich meistens nicht den Nerv. Oder die Sachen, die ich mir anhöre, haben schon so viele Kommentare, dass mhm. ich äh, das Gefühl habe, das würde sowieso untergehen. Also kann ich es auch gleich bleiben lassen.
1: Das stimmt, ja. Also.
0: Äh, ich, ganz mhm. besonders diese. Ähm, was geht ab? Und Floyd? Äh, mhm. ich meine, die Episode kommt irgendwann 18 Uhr raus. Mhm. Wenn ich die Episode um 20 Uhr angucke, haben schon eine fünfstellige Zahl von <lacht> Usern die Episode gehört. Echt? Und eine vierstellige Anzahl an Kommentaren wurden hinterlegt. Wow. Nach nur zwei bis drei Stunden, da denke ich dann, das kann ich mir sparen. Das liest er sowieso nie.
1: Ja, das ist klar. nicht nee, das liest er bestimmt nicht. Ja. <lacht> äh, nee, also, äh, klar, ich... Gut, LeFloid habe ich mir jetzt noch nie angeguckt, glaube ich. Äh, sagt mir, also ich habe, ich, ich weiß, wer das ist. Ich habe den sogar schon mal mhm. live gesehen letztes Jahr auf der Republika. Hat er ja einen kleinen Vortrag, also nicht Vortrag gehalten, sondern er war halt in einer kleinen Podiumsdiskussion mhm. mit dem Christoph Krachten und äh, noch jemanden und äh, der, der Amy äh, Diamond of Tears. Mhm. Und äh, ja, von da habe ich den gesehen, aber ich habe mir sein sein Programm noch nie angeschaut.
0: Ja, ja so ein äh News, mhm. in ja. Kurzform meistens so fünf, acht Minuten um den Dreh, mhm. die so. so aufs Wesentliche reduziert, mhm. versucht er seine Meinung zu bringen und fragt halt seine Zuhörer nach mhm. deren Meinung über Tage beziehungsweise Wochen aktuelle mhm. Themen.
1: Mhm.
0: Die einen, also er bringt eine Episode montag und donnerstags mhm. raus und da kann man dann äh, sich ganz gut darauf einstellen mhm. und da das sich anhören mhm. ist oftmals sehr lustig gemacht auch mit so Zwischenanimationen mhm. aber es ist sehr auf eine sehr jugendliche ja. ähm, jugendliches Publikum mhm. geschnitten weil häufig bezieht sich es auch auf irgendwelche äh, nerdigen oder Computerspielartige Themen
1: <lacht> ja gut letztendlich denke ich es ist, ist auch in Ordnung finde ich also ich glaube, ich, glaub, ich habe einmal reingeschaut beim, bei LeFloid, habe dann aber auch gedacht, hm, ja ich habe auch mal Iplali mir angeguckt, weiß nicht, ob der das was sagt das sagt mir jetzt nichts äh, auch so in, in der Richtung irgendwie und äh, wo ich regelmäßig mal reingeschaut habe ist äh, Mr. Trashpack den finde ich ganz witzig irgendwie, weil der bringt halt Nachrichten über YouTube, gell? also gerade über Iplali und sonstigen irgendwie und die ganzen LeFloid und keine mhm. Ahnung was und äh, ja, also da gibt es auch ja Haufenweise Leute, die irgendwie halbwegs erfolgreich sind auf YouTube. So also äh,
0: Szene-Meta-Podcast dadurch. Ja, genau. also Video. Genau, mhm. so
1: Meta-Podcast über, über YouTube sozusagen. Äh, was ich mir dann auch noch äh, regelmäßig anhöre, anhöre, also es nicht anschaue, sondern es ist ja Isolierstation, weiß ich nicht, ob du das den, den Podcast kennst. Mhm. Äh, die, die bringen halt auch relativ viele Neuigkeiten, ein bisschen ja. Witzig gemacht, ein bisschen einen sarkastischen Stil, also ein bisschen Comedy-Stil äh, über YouTube halt und äh, die Macher. Wir haben ab und mal ein paar YouTuber mit dabei, also so Apple War Pictures zum Beispiel da ist auch ab und zu mal jemand dabei. Das letzte Mal hatten sie äh, Dr. Allwissend als Gesprächspartner. weiß nicht, ob du den kennst.
0: Sagt mir gar nichts.
1: Macht auch, hat ja, ich bin
0: so gar nicht in dieser YouTube-Szene drin, von daher. daher. So ja, klar.
1: Also, ich bin halt da auch nicht so in der Szene drin. Gell? Ich, ich beobachte es halt auch nur so am Rande ein bisschen und krieg halt über Isolierstationen ein bisschen was mit, was da gerade so abgeht oder, oder nicht abgeht, wo ich halt gerne reinschaue, das sind dann auch so Buch-YouTuber, wo äh, halt über Bücher berichten. Mhm. Und da gibt es eigentlich nur eine, die, also, gibt's mehrere große, also Größe, das sind, das sind eigentlich fast alle Mädchen. Mhm. Und es gibt eine Bekannte, das ist Kossi, die das, glaube ich, angefangen hat. Ich weiß nicht oder jedenfalls sehr relativ viele, relativ viele äh, Abonnenten. Und äh, die macht das auch sehr, sehr gut, finde ich, sehr nett, sehr sympathisch. Ja, gibt einige nette äh, Sachen auf YouTube. Mhm. Ja. Und was schon, aber das ist alles, was du auf YouTube anschaust, oder?
0: Ähm, ja, ich habe halt so 20, 30 Channels, ah. wo grob einmal die Woche was reinflattert. Hm. Was geht ab? Die sind dann ein bisschen 30 hm. Aber so richtig viel mehr kriege ich da nicht mit. Und LeFloid habe ich auch nur... Hm über Mibo entdeckt, das ist auch ein YouTuber, so ein Jugendlicher, der mhm. aus seinem Schlafzimmer gepodcastet hat, wo mhm. Videos gemacht hat. Und äh, ab und zu entdecke ich da mal was Neues. Mhm. Und dann Simon's Cat gucke ich natürlich. Was ist das? Äh, das ist so ein Zeichen, also ein, ein Video, wo jemand immer eine Katze zeichnet. Mhm beziehungsweise diese Katze ist halt animiert und ah, ja. äh, Simon lebt zusammen mit seiner Katze, gibt es auch Aha. als Comic ah, als, ja. und ja. so. Und äh, da passieren halt immer so leicht mhm. lustige, kuriose Sachen, mhm. die einem halt so passieren, wenn man eine Katze hat.
1: Ah ja, so ähnlich wie bei Garfield.
0: <lacht> ja, so in der Art, nur dass es halt einfach nur schwarz-weiß ist. Ah, und ja. Ja. Der, der Künstler hat sich halt mal hingesetzt und angefangen... Äh, ihn und seine Katze zu zeichnen mhm. und ist dann so gut angekommen, dass er da immer mehr Videos macht. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und ich nicht. So
0: Simon versucht, einen Weihnachtsbaum aufzubauen, hat die Kiste mit Weihnachtszeug davor stehen, hat ein mhm. paar Sachen aufgehängt, merkt dann, er hat irgendwas vergessen, geht kurz weg. Dann kommt die Katze vorbei, guckt sich das an, klettert in den Baum <lacht> rein und... Äh, dann klappert irgendwas und dann fängt sie an, das zu jagen, bis sie oben ganz in der Spitze ist. Dann bricht sie die Spitze ab, fällt runter, reißt dabei alle Nadeln <lacht> runter und das Ding ist halt nur noch so ein Klappergerüst. <lacht> Simon kommt zurück, kriegt so riesen Augen und, und der Kater wie immer mit so der Hand äh, zur Nase: Mau! ich will jetzt was zu
1: futtern haben.
0: Immer so dieselbe Szene.
1: <lacht> Tja. So wie Katzen halt sind, ja. Ja,
0: ja.
1: Nee, also ich, genau, also die Woche war ja, glaube ich, ja, die Woche war das war sogar ein Filmbericht über zwei bekannte äh, YouTuber, äh, und zwar über Sami Sly Slamani. Weiß nicht, kennst du vielleicht? Äh, Herr Tutorial. Also, mh, ja, sehr bekannt eigentlich. Halt auch unter Jugendlichen, sehr jungen YouTubern. War einer der ersten äh, männlichen YouTuber, der äh, nicht Schminktipps, aber halt so äh, Tipps für Schönheitspflege, sonst irgendwas gemacht hat und der relativ erfolgreich ist. Und dann äh, Ebrusa haben sie interviewt. Ich weiß nicht, sagt er Ebrusa was? Ebrusa ist halt auch äh, so eine schminkguru mädel also die halt über Schminken und sonst irgendwas macht. Ist eine Türkin, äh, lebt inzwischen wieder in der Türkei, aber Kommt von hier irgendwie und ja ist dort verheiratet irgendwie habe ich das mitbekommen und die dreht halt auch über Videos über Schminken wie man sich schminkt und sonst irgendwas und die hat eigentlich als Zahnarzthelferin zuerst gearbeitet und hat dann halt so gedacht oh das kann ich auch was in Amerika machen ja. und dann hat sie hat sich immer weiterentwickelt und irgendwie jetzt hat sie glaube eine Ausbildung als Visagistin gemacht und äh, macht immer noch äh, Schminktutorials. Habe ich auch schon ab und zu mal reingeschaut. Das ist ganz ganz interessant. Da kriegt man irgendwie so äh, ganz tolle Anregungen, was man machen könnte. Und ich denke mir mal, hm, toll, ja. Und ich traue mich dann immer irgendwie doch nicht und ich mache dann doch immer das immer das Gleiche. Das ist schade. Ja.
0: Aber du musst sowieso häufiger abends mal richtig weggehen.
1: Sollte ich machen, ja, hm. wenn es nicht immer so spät abends ist.
0: <lacht> Tja. Hm, abends, ja. Also, ich kenne, also, unser Restaurant, wo wir häufig zum Mittagessen sind, die haben auch so Kollegenabend-Events, so mhm. Mittwoch oder Donnerstags, wo dann von 19 Uhr bis 22 Uhr die Getränke nur die Hälfte kosten, oder wenn man drei Getränke bestellt, zwei weitere umsonst dabei sind, so in mhm. der Art, damit man halt die Kollegen rein, reinzieht. Ja. Das, das wäre ja auch schon was da, dass man halt abends nicht die ganze Zeit immer nur in seiner eigenen Bude hockt.
1: Also bei uns gab es diese Woche sogar am Mittwoch, da bin ich jetzt nicht mit dabei gewesen, weil ich am Vortag ja krank war und mir ja noch nicht ganz so wohl war, äh, aber am Mittwoch gab es bei uns äh, nach langer, langer, langer Pause mal wieder einen äh, Programmiererstammtisch äh, von der okay. Firma aus. Weil wir sind ja einerseits SAP-Programmierer und Anwendungsentwickler und so etwas. Und dann gibt es aber bei uns ja noch die Netzwerkseite, also die halt so für weiß nicht, Lotus Notes und C++ und sonst irgendwas irgendwie zuständig sind und äh, ja jedenfalls äh, äh, damit man sich da einfach mal kennenlernt, weil die zwei Gruppen kommen ja eigentlich nie zusammen, gell? weil wir, wir sind auch räumlich getrennt, wir haben zwei unterschiedlich völlige Auf, Aufgaben und mhm. da hat man jetzt mal so gedacht, macht man halt mal einen Stammtisch und es äh, ist anscheinend ganz gut angekommen, das wollen, wollen sie jetzt anscheinend so im regelmäßigen Turnus einmal im Monat machen und mal sehen, vielleicht gehe ich das nächste Mal mit. Nächsten oh, Monat. Okay? Bin
0: ich mal ein Anfang.
1: Ja genau. Nächste Woche ist sowieso erstmal Fastnetz. Am Donnerstag ist er gumpiger Dunstig, wie das bei uns hier heißt.
0: Das musst du jetzt übersetzen, <lacht> weil die Norddeutschland oder selbst die, die nur 30 Kilometer weiter wohnen, wissen nicht, was das ist, wovon du redest.
1: Äh, ja, das ist halt der gumpige Donnerstag.
0: Unsinniger Donnerstag. Oder
1: so, ja. Es äh, gibt da, glaube ich, mehrere. Also Fastnetz-Donnerstag. Und äh, da ist bei uns -Donnerstag. Äh, Genau, das ist eigentlich so der, der wichtigste Tag der Fasnitz. Also hier unten heißt es ja Faznit, mhm. Schläbisch-Alemannisch, wie gesagt. Und dann ist das ja so, also, wie gesagt, der wichtigste Tag des der ganzen Fassnet über eigentlich, weil da geht es eigentlich so richtig los. Und,
0: ist das ist äh, dasselbe wie Weiberfastnacht?
1: Ja, genau. Mhm. Ah, okay. Und äh, da kommen tatsächlich bei uns auch in die Firma, kommen dann auch Fastnetskapellen rein oder Gruppen. Die gehen dann auch zur Geschäftsleitung mit rein und da wird dann halt aufgespielt. Da ist auch immer was vorbereitet. Da gibt es auch wie kaltes Buffet und mhm. sonst irgendwas. Und dann die Gruppen kriegen meistens ein kleines, kleines Geschenk von der Geschäftsleitung. <lacht> mhm. Also weiß nicht, was es da gibt. weiß nicht, kriegen sie 50, 100 Euro oder sowas. Keine Ahnung. Oder auch mehr. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es da ist. Aber sie kriegen halt einen kleines Ob kleinen Obolus, eine kleine Spende sozusagen. Und da kommen halt so die örtlichen... Fasnitzgruppen rein und dann wird halt ein bisschen gespielt und äh, Umtrieb gemacht bis Mittag mhm. und ab Mittag darf man dann halt abstempeln und nach Hause gehen und äh, bei uns im Rechenzentrum ja, da gibt es dann halt auch so ein kleines, kleines Beisammensein mit äh, Würstchen und Berliner und ja, ein bisschen verkleidet kommen die Leute, ja, Musik.
0: Und wann ist jetzt eigentlich genau Fasching? Weil ehrlich gesagt, ich hab jetzt schon die Wochenendplanung. Für den 28. Februar mhm. gehe ich äh, zu einem Club-Event von einem Bekannten von mir, mhm. einer ehemaligen Arbeitskollegin, mal komplett szenefremd. Mhm. Und am Samstag sind wir dann in Mannheim mhm. äh, auf einem Konzert. Dass jetzt irgendwie Fasching wäre, habe ich so komplett nicht mitgekriegt. Ich weiß, dass es jedes Jahr ist, und jedes Jahr zur selben <lacht> Zeit. Aber ich habe gerade so überhaupt keinen Schimmer, weil nirgendwo jemand was von, ich habe jetzt mal Faschingskostüm fertig oder so Aha. gepostet wird.
1: Aha, nee, also es ist jetzt ab nächste Woche Donnerstag, da ist dann wirklich die, äh, die Hochzeit, da kommt das Wochenende, klar, dann das Wochenende drauf, äh, die, nee, die Woche dann drauf. Also übernächste Woche ist dann Aschermittwoch. Mhm.
0: Mhm.
1: Also das nächste Wochenende ist es äh, ja
0: das Partywochenende eigentlich
1: genau da ist dann Faschingswochenende Fa Faschings
0: mhm. okay hm.
1: also tatsächlich ist
0: meine Planung ja schon komplett so dass ich vom Fasching überhaupt nichts mitkriege ist ja schade das ist eigentlich immer so die richtige Zeit, um mal Klamotten auszuprobieren, die man das ganze Jahr lang sonst nicht traut, sich anzuziehen. Stimmt. Weil an Fasching äh, nimmt dir niemand krumm, wenn du komplett schief
1: aussiehst. Genau. Ich könnte mich mal als Mann verkleiden.
0: Ah, das nimmt man dir aber nicht ab.
1: Ich weiß es nicht. Naja. Das werde ich garantiert nicht machen. Ich mag das sowieso nicht, das, dieses Verkleiden-Zeugs und sowas. Ich mhm. habe auch gar keine Kostüme da. Doch, ich hätte eins da. Ich habe mal gedacht, ich könnte mich mal als äh, gothic mädel verkleiden. Mhm. <lacht> Aber das Kleid passt mir, glaube ich, nicht mehr.
0: Oh, ich habe so ein
1: schönes Samtkleid noch irgendwie mit, mit so, mit so Fledermausärmeln und so. Mhm. Aber da müsste ich, glaube ich, erst mal so 15, 20 Kilo abnehmen.
0: Okay, das wirst du bis Freitag nicht mehr schaffen.
1: Nee, das schaffe ich glaube nicht. Also, aber ich könnte es vielleicht bis nächstes Jahr so anpeilen.
0: Ja, das klingt doch nach einer Herausforderung, ja. die sich zu schaffen lohnt.
1: Mhm. Mhm. Genau, ich hatte mir dann auch gedacht, irgendwie so Springerstiefel dazu. Mhm.
0: Ja. Jo. geht, kann man machen. Ja. Man kann auch äh, Slingpumps oder sowas dazu anziehen. Das passt auch ganz schön. Ja, klar. Letzt hatte ich eine Unterhaltung mit einem ähm, früheren Bekannten.
1: Mhm.
0: Und über einen gemeinsamen Freund haben wir uns überhaupt erst kennengelernt. Und von diesem gemeinsamen Freund äh, weiß ich da inzwischen auch, dass der ähm, gerne an Fasching die Geschlechterrollen wechselt.
1: Ja, da gibt es ganz das viele. Das
0: fand ich dann irgendwie recht interessant, weil äh, der hat es nie geschafft, das mir zu outen oder mir mhm. zu sagen, dass es so ist. Mhm hat mich zwar so als äh, als Stütze dazu geholt um Informationen zu kriegen, wo er dies und jenes herkriegt, aber für ein Outing hat es nie gereicht.
1: Mhm. Ja, ja es gibt, also die, die die Faschingszeit ist ja für ganz viele, sagen wir so, die sich ihrer Geschlechtsrolle, ihrer männlichen Geschlechtsrolle, wenn man so sagen, äh, nie ganz nicht ganz sicher sind, äh, für, so das erste Mal die Möglichkeit, sich da mal ein bisschen auszuprobieren.
0: Genau zwei Tage, drei Tage mhm. Fasching am
1: genau. Wochenende
0: mal äh, auszuprobieren, komplett über mhm. überkandidelt daherzukommen, völlig genau. egal, das nimmt da einem keiner krumm. Richtig, okay. ja.
1: Genau, also.
0: Muss ich aber sagen, ich habe das nie gemacht. Ich habe Fasching immer rechtzeitig verpasst.
1: Mhm. Ja, ich habe das auch nie gemacht. Also,
0: also machen, also ich mhm. habe das dann auch ohne Fasching hingekriegt.
1: Ja. Ich habe das auch nie gemacht, also so klassisch gesehen, also ich habe zwar mal, wo ich zehn Jahre alt war, äh, mal zu meinen Eltern gesagt, ich möchte mich als Hexe verkleiden, damit ich mal einen Rock anziehen kann
0: mhm.
1: <lacht> und mich als Frau irgendwie so rausgehen kann, aber damit es nicht auffällt, meinen Eltern nicht auffällt, äh, aber ja, das war dann halt auch nicht das Richtige, das war logischerweise war das ein Griff ins Klo sozusagen und äh, ja, aber das war das der einzige Mal, wo ich versucht habe, sozusagen die Faschingszeit, versucht habe, meine sozusagen meine Weiblichkeit irgendwie auszuleben oder mal auszuprobieren. Okay. Aber okay. danach halt auch nicht mehr. Und seitdem mag ich eigentlich Fasching auch nicht, weil ich mag das Verkleiden irgendwie nicht. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren, irgendwie mich richtig verkleiden, mal richtig krass irgendwie.
0: Ja, klar, warum auch nicht? Ich ja. meine, kann ja nicht schaden das habe ich nicht mehr gemacht seit ich 10 oder 11 bin ja, ich also auch. Von genau.
1: daher mhm.
0: müsste ich mal genau. jetzt muss ich schauen, wie sich das jetzt irgendwie an dem Wochenende kombinieren lässt und wenn sich ja doch herausstellt dass die, die Party da am Freitagabend dann doch eher sowas wie eine Faschings-Party wird dann ja dann mhm. muss ich mir noch was einfallen lassen
1: und jetzt ziehst du dir ein paar gothic Klamotten an dann gehst du dorthin
0: ja klar mit ja <lacht> das sind normalos aber im Zweifel wird das dann tatsächlich gehen, aber ich dachte jetzt eher an so eine viktorianische Maske oder so, Ach
1: so. Ja, das,
0: das ist dann äh, noch eher akzeptiert, kann man sich mal kurz vor die Au äh, Augen
1: ah,
0: halten und dann ist es auch wieder gut und dann trinkt man seinen Wodka und gut ist. Ja. ja mal gucken
1: ja da gibt es auch ja wie gesagt, ich bin da schon seit Ewigkeiten. Ich habe auch, glaube ich, das letzte Mal mit zehn oder elf, also, äh, da hatte ich mich, äh, ja, da gab es bei mir eigentlich nur, da, ja, das war jetzt nicht in der Verkleidung, wo ich gesagt habe, das liegt mir irgendwie oder sonst irgendwas, sondern das war halt irgendwie da, glaube ich, noch von meinem Bruder irgendwie. Äh, und da war ich dann halt irgendwie als, als Cowboy verkleidet. Mhm. <lacht> als Prinzessin ging ja nicht. Hm. Da hätten meine Eltern komisch geguckt, wenn ich gesagt hätte, ich möchte mich als Prinzessin verkleiden. Ja,
0: schade.
1: Ja. Mhm. Und früher bin ich eigentlich auch bloß so ja, am, am, am Fa 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 jetzt donnerstag also am Kumpiken, hier in die Stadt irgendwie zum Narrenbaum setzen gegangen. Das war es dann eigentlich irgendwie. Zum was? Zum Narrenbaum setzen.
0: Also ich kenne nur mal Maibaum aufsetzen.
1: Ah. Nee, also hier gibt es dann Narrenbäume, die werden also auch dann aufgerichtet, also wirklich wie, wie ähnlich wie Maibäume. Und da tun dann halt diese. Hexen und sonst irgendwas oder irgendwie verschiedene Gruppen den aufrichten. Und, aber das wird bei uns nicht mehr gemacht in dem Sinne, nachdem irgendwie vor, ich weiß nicht, vor, vor, vor 20, 30 Jahren hier mal der dann halt umgefallen ist, dann der Narrenbaum. Und beim Umfallen ist halt dummerweise jemand äh, erschlagen worden und dabei umgekommen. Mhm. Äh, aber das gibt es durchaus in anderen Städten, gibt es das noch hier, dass da Narrenbäume gesetzt wird. Also es ist gang und gäbe. Mhm.
0: Okay.
1: Ich sehe schon, du bist also hier mit der schwäbisch-alemannischen Fastnet irgendwie gar nicht so... Ja, also hier gibt dann halt eben... Oh, die ich
0: bin in Stuttgart, nicht in Schwäb Nicht im Schwäbischen da unten. Ja,
1: ich weiß. <lacht> hier gibt's Aber wirklich hier
0: ziehen die, die äh, Faschings- und Karnevalsvereinsdingerchen mit ihren Zügen vor oh. unserem Haus vorbei. Mhm. Das muss jetzt demnächst erst wieder sein. Ja. Wahrscheinlich jetzt an dem Wochenende.
1: Wahrscheinlich, dann ziehen ja. die
0: hier mit äh, mehreren Wegen und äh, mehreren hundert äh, Menschen mhm. an uns vorbei mit ihren mhm. äh, Klamotten und Trellern mhm. und schmeißen Süßigkeiten durch die Gegend.
1: Ja, bei uns gibt es halt dann eben noch die ganzen äh, Maskenträger, also Hexen und Bächlisfischer und, und äh, äh, keine Ahnung, was die, die alle heißen. Mhm. <lacht> und äh, ja, die machen dann halt äh, Umtrieb irgendwie. Es ist halt ein bisschen anders als wie jetzt das Karneval oder so. Das ist halt dann, wird halt einfach, weiß nicht, was schon mal, ja, muss man gesehen haben, glaube ich. Aber ich war, glaube ich, das letzte Mal auf so einem Fasnitzumzug mit, da war ich 18. Okay. Das ist also schon eine Weile her.
0: Ja, wie gesagt, diesen Umzug hier direkt vor unserem Haus ähm, habe ich vorletztes Jahr, das letzte Mal gesehen. Letztes Jahr sind sie durch eine andere Ortschaft marschiert mhm. und sind hier nicht vorbeigekommen. Ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr hier wieder vorbeikommen werden. Und ja. ansonsten kenne ich das gar nicht. In München gibt es sowas nicht. Also zumindest nicht da, wo mhm. ich äh, immer war. Nee. In dem Kaff wo ich äh, außerhalb gewohnt habe, erst, mhm. erst recht nicht. Da gibt es nur Maibaum aufstellen und Maibaum klauen. <lacht> ja. Ähm, und das war es dann auch schon. Und Fasching reduziert sich darauf, dass die Jugendlichen endlich wieder Knaller für ihre Pistolen kaufen können.
1: Genau, das gab es früher halt auch, richtig, Knaller ja. und äh, äh, genau, und dann natürlich, glaube ich, in München ist dann halt eher so irgendwie so Faschingsveranstaltungen irgendwie oder Faschingsveranstaltungen, ja.
0: Genau. Das hat dann eher mhm. sowas wie äh, kleinbürgerliche Wiesen in, in kleineren Räumen oder genau. so. Also mhm. wie die Wiesen. Man trifft sich, man ja. trinkt eine Masse und dazu läuft schlechte Musik.
1: Genau, also ich, ich denke, wenn man den, den Film Care aus mit dem Polt äh, äh, gesehen hat, dann weiß man ungefähr, wie das funktioniert.
0: Sagt mir jetzt nicht, aber ich glaube, ich habe nichts verpasst.
1: Um, ja, also es ist, ist ein netter Film, ist schon auch älter, ist glaube ich auch schon 30 Jahre alt.
0: Oha, okay.
1: <lacht> weiß nicht, ich, ich weiß gar nicht, wie das mit dem Vornamen heißt. Aber der Polt ist ja auch ein bekannter Comedian. Ich weiß nicht. Ja, der hat auch mehrere Filme gedreht und unter anderem halt Chaos, weil halt dann ein bisschen sozusagen das Münchner Kleinbürgertum, das Spießig irgendwie, so Faschingsfeiern über Firmenfeiern und sonst irgendwas halt auch auf die Schippe genommen wird. Ein bisschen sarkastisch und bösartig auch auf die Schippe genommen, wenn ich das okay. so in Erinnerung, in Erinnerung habe. Sehr zu empfehlen eigentlich der Film.
0: Ähm, hast du noch vor, in nächster Zeit ins Kino zu gehen?
1: Ja, kommt drauf an, wenn, wenn ein schöner Film kommt. Ja. Hm. Was, was läuft denn gerade?
0: Ja, wir hatten es ja letztes Mal schon, da hatte ich ja Wolf of Wall Street geguckt. Ja, ja. Und ja, äh, eigentlich wollte ich in den neuen Robocop gehen. Das ah, hat ja. sich zeitlich bisher noch nicht ergeben. Mhm. Die Arbeitskollegen waren schon drin und kamen sehr enttäuscht zurück. Oh was vielleicht für mich den Ausschlag gibt, dann doch eher auf die Heimvariante zu warten. Mhm. Und äh, dann warte ich ab, was dieses Jahr noch so kommt. Also es kommt noch eine ganze Reihe von Filmen. Ich habe jetzt äh, mit dem Arbeitskollegen kurz darüber mhm. diskutiert, welche Filme ich denn in nächster Zeit gucken will. Bin dann zu IMDB, also International mhm. Movie Database gegangen und mhm. habe geguckt, welche Filme das nächste halbe Jahr so anlaufen. Und bin da schnell zu auch 25 Filme gekommen, die ich sehen will, nur bis August.
1: Oh,
0: das und das ist äh, ganz ordentlich, da bin ich mhm. jedes zweite Wochenende im kino Kinosaal. <lacht> Oder unter der Woche, je nachdem.
1: Ja, also ich habe mich jetzt da mich auch nicht äh, informiert, was es da gerade gibt. Robocop habe ich die Vorschau irgendwie gesehen. Was ich da so an der Vorschau gesehen hatte, das war eigentlich schon ganz äh, sah ganz nett aus irgendwie.
0: Ja, also die Kollegen haben gemeint, ähm, ohne zu spoilern, dass die besten äh, Szenen des Films im Trainer.
1: Ja gut, das kann natürlich sein, ja. Und das
0: ist halt so. Mhm. Auch haben sie viele von den Sachen aus dem Originalfilm, weil es ist ja eine Neuverfilmung. Ja, ich weiß, ich kenne den, den,
1: kenn den Originalfilm.
0: Dass sie das Original halt äh, nicht viel beachtet haben, sondern hm. die Thematik auch arg verändert haben.
1: Hm. Ja gut, ein Originalfilm, der ist, halt, ja, ist ganz gut geworden, also fand ich für die damalige Zeit.
0: Mhm.
1: Das Thema ist, glaube ich, immer noch aktuell irgendwo.
0: Ja, ein bisschen. Ein ja,
1: bisschen, also man muss es jetzt nicht gerade so sehen, dass jetzt irgendwie äh, jemand, der gestorben ist, wieder zum Leben erweckt wird oder sowas. Gell? Aber mhm. allein diese... Äh, Konzernsachen, äh, die da irgendwo laufen mit Sicherheitsbestrebungen äh, und sonst irgendwas. Ja
0: gut, da können, kann ja inzwischen kein Science-Fiction-Film mehr die Realität poppen. Genau. also äh, äh, Habe ich gestern einen netten Artikel weiterverlinkt, nachdem ich ihn äh, vor die Nase gehalten gekriegt habe, über äh, wir brauchen eine neue Science-Fiction, mhm. weil die Science-Fiction, die wir hatten, alle da im Endeffekt, also Science-Fiction, die nicht sich mit äh, Sternenreisen beschäftigt, mm, oh ja, sondern sich mit äh, so Soziokultur und so weiter beschäftigen, mm. die gingen halt alle in letzter Zeit von Überwachungsstaat aus. Mm. Aber keiner von denen hat die Realität toppen können, die wir jetzt vorliegen haben. Und äh, die Science-Fiction, Science-Fiction war schon immer ein, ein Grundbaustein unserer Entwicklung,
1: mhm.
0: was ein Autor für Science-Fiction gehalten haben, haben Ingenieure zur Realität werden lassen. Auch ja. Und leider ist in vielerlei Hinsicht die Science-Fiction gerade der Realität hinterher.
1: Mhm. Was sehr ja, gut. sehr schade. Also, ist. Äh, einzige, wo es wohl eigentlich noch nicht richtig getoppt ist, also denke ich mal, ist immer noch 1984. Also.
0: Wieso? Wir haben genau das. Nur, dass es keine Menschen sind, die an den Monitoren sitzen und sich überwachen, sondern dass es Computer machen. Äh,
1: ja, aber es ist nicht so, in, nicht so äh, beschrieben, wie äh, dort äh, beschrieben ist. Also, es sind schon auch gewisse Unterschiede da. Klar, es gibt so diese Überwachung. Aber was halt immer noch da ist, ist äh, diese, ja, wir haben zum Glück keinen totalitären Staat der im Prinzip seine Leute unterdrückt, seine, seine, seine Menschen. Äh Ach,
0: wenn ich, wenn ich mir das so ein bisschen weiter überlege. Wir haben eine große Koalition, die keine Opposition mehr hat. Mhm. Wir haben einen äh, sogenannten Rechtsstaat, der Menschen wegsperrt, wenn, er, wenn sie die Wahrheit sagen, siehe Guspel Mollat. Mhm. Ähm, also... Ich meine, es ist jetzt nicht groß bei der Masse angekommen, dass wir totalitär unterdrückt werden, aber am Einzelnen spürt man das schon ganz ordentlich.
1: Ja, sagen wir so, es sind ein paar Sachen, die ja wo, wo es die Gefahr hinlaufen könnte, dass es sowas geben könnte.
0: Genau, und, der, äh. und die Möglichkeit zum Ausbau ist da.
1: Und der, genau, die Möglichkeit zum Ausbau ist da, das ist richtig. Und von daher denke ich, äh, ich glaube, die Überwachung kriegt man auch nicht mehr weg, das ist, glaube ich, das Problem. Ja. Äh, denke ich, umso wichtiger wäre es auch, äh, einfach die Demokratie äh, entsprechend äh, festzumachen, dass man sagt, okay, es muss genügend Kontrollgremien da sein, äh, das eben nicht zu solchen Auswüchsen, wie in 1984 beschrieben gibt, äh, geben mhm. kann. Das ist einfach, das wirklich... Gerichte heutzutage auch wirklich noch das, also, ja, wenn man sich das jetzt wieder, oder nicht nur die Gerichte, sondern halt, jetzt knackt's, Entschuldigung, <lacht> muss ich mir ein bisschen anders hinsetzen, dass einfach, dass, dass die Gerichte einfach auch wirklich sehr, sehr unabhängig sind, dass auch die Gerichte wieder untereinander sich gegenseitig kontrollieren können, dass einfach genügend Kontrollinstanzen untereinander, unabhängig voneinander da sind, die sich in Schach halten können, denke ich. Das muss ja, noch
0: haben wir das, aber es ist die Frage, wie lange das noch bleibt.
1: Und ich denke, diese, diese, ja, genau, und die Gefahr kommt halt eben, glaube ich, nicht aus der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel, sondern eher aus Europa. Aus dieser ja. ganzen äh, Eurokratie, Technokratie. Also ich bin für Europa, ich möchte das garantiert nicht abschaffen, aber ich glaube, in Europa muss einfach mehr Demokratie rein. Da müssen mehr Kontrollgremien da rein. Es muss diese ganze Kommission, die da ist, die auf eine mehr oder weniger undemokratische Art und Weise ernannt wird, muss ja durch eine demokratisch legitimierte ja, Gremium ersetzt werden, finde ich. Also eine richtige europäische Regierung mit einem richtigen europäischen Gerichtshof und, und, und. Es sind an Ansätzen alles da und teilweise ist es auch da. Aber ich finde, da müsste noch ein bisschen mehr passieren.
0: Ja, schon.
1: Ja, und deswegen denke ich, ist auch wichtig, dass man im März zur Europawahl geht. Mhm. Weil vieles wird dann ja durchaus auch in Europa entschieden.
0: Hat jeder die Möglichkeit zur Europawahl zu gehen? Weil ich habe zwar jetzt nichts von gehört, dass ich irgendwie einen Wahlschein gekriegt hätte. Ja, oder der kommt
1: noch. Kommt noch. Okay. Ja, müsste noch kommen. Nee, Mai. im Mai. Ist die, ist die Wahl erst, genau. Ach so,
0: okay. Genau. Es dauert noch ein Gut, bisschen. Dann haben die ja noch ein bisschen ja, Zeit. haben noch ein
1: bisschen Zeit. Genau, es fällt mir gerade ein. Es ist, nachdem ich wieder aus, aus Berlin zurück bin, ist erst die Wahl. Cool. <lacht> ich glaube am 20. oder irgendwie so etwas.
0: Okay, weil ja. wenn das jetzt schon im März wäre, dann nee, wäre das nee, Wahlschein genau. ein bisschen zu knapp.
1: Bei mir hat jetzt gerade das mit M, der Monat mit M war für ja, mich ja. jetzt irgendwie. <lacht> genau.
0: Nun denn? Jo. Ich, dann haben wir euch, glaube ich, genug Material zum drüber nachdenken da gelassen.
1: Genau und äh, zum Kommentieren natürlich auch.
0: Genau, das dürft ihr gerne tun und wir bitten sogar darum. Ja. Entweder bitte. direkt am äh, Audiomoment in äh, der Soundcloud oder als Kommentar in YouTube oder als Kommentar am Blogbeitrag.
1: Mhm, genau.
0: Ihr habt da die freie Wahl und äh, Dadurch, dass es sich weit genug verteilt, wird es auch nie zu großem Stress geben mit zu viel Kommentaren an derselben Stelle. <lacht> <lacht> genau. Halt alt,
1: Richtig. Und äh, folgt unserem Twitter-Account. PDC heißt der.
0: Ja, den befeuert hauptsächlich du. Genau. Also, ich werde den auch im Blog eintragen, dass, wir, wenn ein Blogbeitrag geschrieben wird, dass er automatisch so einen Link da reinschießt. Ah ja. Aber viel mehr wird das Ding auch nicht tun. Also ja, zumindest nicht von meiner Seite aus.
1: Ja, von meiner Seite ist es eigentlich auch bloß eine kurze Ankündigung, wann der neue Podcast kommt oder, äh, oder wenn jemand doch drauf antwortet. Also wenn jemand darauf antwortet, dann werde ich schon drauf antworten mhm. auf der, über den Kanal. Äh, ja, genau. Okay. Also das auf alle Fälle. Hm? Mhm. Na denn? Jo. also in dem Fall einen schönen Abend, wünsche ich euch allen.
0: Schönen Abend, Michaela und hm. euch Zuhörern. Und bis
1: in zwei Wochen. Genau, bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.